0: Was macht unsere Kleidung alles aus? Was macht unsere Kleidung? Unsere Kleidung, sie vermittelt den ersten Eindruck eines Menschen, wenn wir ihn zum ersten Mal sehen oder auch wenn wir ihn wiederholt sehen. Unsere Kleidung vermittelt, wie diese Person diese Begegnung, was immer es sein mag, drückt es vielerlei Dinge aus. Wir gehen so weit in unseren Gedanken, dass wenn wir jemanden sehen, wir ihn mit seiner Kleidung gleichsetzen. Man erkennt an der Kleidung persönliche Vorlieben, man erkennt eine gewisse Gruppenzugehörigkeit, zumindest oftmals, man erkennt einen kulturellen Hintergrund, man erkennt teilweise einen sozialen Stand. Wir schmücken uns mit Kleidung, wir dekorieren uns mit Kleidung. Kleidung schützt uns auch von verschiedenen Dingen. Und wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, dann wird uns sehr schnell klar, dass Kleidung eine Menge kommuniziert sehr viel wird ausgedrückt darüber, wie dein Erscheinungsbild ist, welche Garderobe du wählst. Und weil dieses Thema ein so wichtiges Thema ist, werden wir uns mit deiner Garderobe beschäftigen. Mit dem Kleiderschrank. Wir müssen konkret werden, wenn wir darüber sprechen. Wir müssen rangehen und gucken, welche Kleidungsstücke müssen rausgeschmissen werden. Welche müsst ihr öfter anziehen? Und wir könnten diese Predigt überschreiben mit den Worten der Dresscode eines Christen oder die Kleiderordnung eines Christen. Aber wir werden uns heute nicht auf Stoffe konzentrieren, nicht auf die letzte Mode, nicht auf Trends. Sondern wir schauen uns die Kleidungsschicht an, die ein wenig weiter im Inneren sitzt. Seid ihr vielleicht erleichtert. Nein, es ist das Umgekehrte. Es ist nicht erleichternd, sondern es ist noch seriöser, noch ernster. Und ich bin froh, dass wir heute einen Sonntag haben, an dem wir am Ende das Mahl des Herrn feiern werden. An dem wir uns erinnern daran, was Christus für uns getan hat und dass er alle unsere Verfehlungen und Sünden reingewaschen hat. Weil dieses Thema der Kleiderordnung und unseres inneren Zustandes ist ein Thema, was dir an die Nieren gehen wird. Und wir brauchen... Diese Zusage am Ende, dass Christus uns vergeben hat, uns angenommen hat und uns darin vorwärts bringen möchte in dieser Kleiderordnung. Es macht viel aus, wie du dich kleidest. Wenn du deiner Frau begegnest und sie hat ein Kleid an, dann wirst du ihr die Tür öffnen. Und wenn du sie siehst, im Jogginganzug, mit Sportschuhen, dann denkst du dir, kann sie auch selbst. <lacht> Kleidung macht einen Unterschied. Kleidung kommuniziert. Und die Kleiderordnung unseres Charakters finden wir in Kolosser 3. Heute schauen wir uns nur Vers 12 an. In dem es heißt, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Kleidung spiegelt etwas wider, wer wir sind. Unsere Natur spiegelt wieder, wer wir sind. Und wer sind wir? Wir sind Christen. Wir folgen Jesus Christus nach. Und deshalb muss das, wie wir wahrgenommen werden, widerspiegeln, wer wir sind. Menschen um uns herum müssen sehen, anhand unserer Kleidung, unserer inneren Kleidung, dass wir Christen sind. Sie müssen erkennen, wenn sie diese Gemeinde sehen, dass diese Gemeinde Christus widerspiegelt. Und wir haben in den letzten Predigten er ist noch nicht so genannt, aber schon gesehen, welche Kleidungsstücke wir aus der Garderobe rausschmeißen müssen. Wenn ihr eure Bibel in Kolosser 3 öffnet, dann erinnert ihr euch an die Verse 8 bis 11 oder, oder 5 äh, bis 9 zuerst. Und Paulus, er spricht von den Dingen, die wir ablegen müssen, die wir hinauswerfen müssen die keinen Platz mehr haben in unserer neuen Identität als Christen. Dort heißt es in Vers 5, Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. In dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Hier kommt der Grund, wieso wir unsere Garderobe aufräumen, wieso wir diese Dinge ablegen, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen, Vers 10, und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Erinnert euch an den Grund dieses Wechsels. Der Grund war und die Ursache, dass Gott uns wiedergeboren hat, dass er uns neues Leben gegeben hat dass wir diesen alten Menschen, den ganzen Menschen, nicht nur die Kleidung, nicht nur das Äußere, sondern den ganzen Menschen abgelegt haben und den neuen angezogen haben. Und dann heißt es in Vers 10, den neuen angezogen, eine Tatsache, aber dann heißt es im zweiten Teil von Vers 10, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat ein für Mal gerettet, wiedergeboren, eine neue Natur, ein neuer Mensch und dennoch gibt es diesen Prozess der Erneuerung. Und deshalb, wenn wir gleich uns die ganz konkreten Aufforderungen anschauen, was wir denn anzuziehen haben oder auch diese Liste durchgehen und in Erinnerung rufen, was wir ablegen sollen, dann wird uns bewusst, dass wir noch lange nicht am Ziel angekommen sind weil es ein Prozess ist, aber, es gibt ein großes Aber, es muss ein Prozess sein. Dieser Abschnitt aus Kolosser 3 macht genauso deutlich, dass wenn du in diesen Dingen lebst, die du ablegen solltest und nicht in den Dingen lebst, die du anziehen solltest, wenn das die Charakteristik ist, dann bist du nicht wiedergeboren. Es ist nicht nur eine Frage des darin Wachsens. Es ist eine Frage der Natur. Entweder du bist Sohn deines Vaters und ihm ähnlich. Oder du bist Sohn eines anderen und ihm ähnlich. Und so ist dieser Text auch eine Offenbarung unserer Natur. Und Unsere Natur, sie ist neu geworden. In der Wiedergeburt hat Gott uns Fähigkeiten und Eigenschaften gegeben, die wir vorher nicht hatten. Der ganze Mensch ist neu geworden. Und dann heißt es in Vers 12, ich möchte bis Vers 17 lesen, auch wenn wir uns heute nur Vers 12 uns anschauen, in Kolosser 3. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Paulus hat zweimal in diesem Kapitel deutlich gemacht, dass die Ursache des neuen Lebens und der Veränderung die Wiedergeburt ist, das neue Leben. Ganz zu Anfang in Kapitel 3, Vers 1 wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Und dann, wie wir gerade gelesen haben in Vers 10, dass wir den neuen Menschen angezogen haben. Das ist die Grundlage. Das ist das, was so anders ist, wie bei Menschen, die sagen, du musst dies und jenes tun, die dir ein Gesetzeswerk auferlegen die dich zu Askese antreiben wollen, die dir sagen wollen, es gibt über Engelskontakt und Mystiken irgendwie Gotteserkenntnis. Paulus sagt, nein, ihr seid neu geboren und ihr habt Anteil göttlicher Natur bekommen, wie Petrus es im 2. Petrus 1 sagt. Anteil an göttlicher Natur bekommen. Das ist unser neues Ich. Und nachdem Paulus beschreibt, was Gott für uns getan hat, beschreibt er jetzt, ab Vers 12, was Gott von dir erwartet. Wie sich dieses neue Leben ausdrückt und zeigt. Und wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass die Grundlage für das Ganze Gottes auserwählendes Handeln ist. Das ist die Ansprache, die Paulus wählt in Vers 12, ihr, die ihr Gottes Auserwählte seid, ihr, die ihr Heilige seid, Abgesonderte, nicht so wie alle anderen, ihr, die ihr Geliebte seid, geliebt vor Grundlegung der Welt von Gott selbst, ihr zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und dann in den Versen 13 und 14, in der nächsten Predigt schauen wir uns weitere Christus-ehrende Beziehungen an in Frieden, in Vergebung. Umgang mit, unseren, mit Verletzungen. In Vers 15 und 16 die Einheit in der Gemeinde und dann ab Vers 17 dein Alltag, deine Familie, deine Arbeit. All das ehrt Christus. All das ändert sich, weil du geliebt bist weil du gerettet bist. Wenn wir hier diese fünf Aufforderungen, die wir uns heute angucken möchten, anschauen und nochmal zurückgehen zu Vers 5, dann sehen wir, dass Paulus zuerst zweimal fünf Dinge genannt hat, die wir ablegen sollen. Also zehn Kleidungsstücke raus aus dem Schrank und fünf, die er hier nennt, die wir anziehen sollen. Die stehen nicht in direktem Zusammenhang miteinander, sondern sie sind ein bisschen losgelöst voneinander. Aber das ist die Gegenüberstellung, die Paulus hier macht. Und das Interessante ist, wenn ihr euch diese Worte anschaut, herzliches Erbarmen. Von wem spricht das? Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Wer wird hier beschrieben? Das ist eine Beschreibung, die normalerweise nur auf Gott selbst zutrifft. Gottes Charakter wird hier beschrieben. All diese Eigenschaften sind Eigenschaften, die Gott zugeschrieben werden. Er ist barmherzig, sanftmütig, langmütig, demütig. Und Christus, er ist all das, was wir hier beschrieben sehen. Die Früchte des Geistes in Galater 5 sind ähnlich. Und weil es Gott ist, der hier beschrieben wird, Deshalb sagt Paulus in Römer 13, er nennt nicht die ganze Liste, was wir anziehen sollen, sondern er sagt einfach, zieht Christus an. Kurz gefasst. Zieht Christus an. Seid so wie er euer Retter. Und wenn wir uns überlegen, wie ein erwachsenes Kind seinen Eltern manchmal ähneln kann, Dann ähnelt es den Eltern noch mehr und wird unverwechselbar, wenn es auch noch dessen Kleider anzieht. Und so fordert Paulus uns auf, dass wir anziehen sollen. Eine selbe Aufforderung, diese Sache endlich zu tun, wie er vorher gesagt hat, dass wir ablegen sollen, so sagt er, dass wir jetzt und, und töten sollen. So sagt er, dass wir jetzt anziehen sollen. Ein sehr bestimmter Vorsatz, den du dir nimmst. Ein Ziel, das du dir setzt. Lass uns diese fünf Aufforderungen anschauen, was sie beinhalten und was sie bedeuten. Weil diese fünf Worte, so einfach wir sie lesen können und so schnell dieser Predigttext gelesen ist, so unverständlich ist er dennoch. Wir verstehen überhaupt nicht, was es wirklich auf sich hat damit. Und so schauen wir uns zuerst an, dass wir herzliches Erbarmen anziehen sollen. Und um das ein bisschen besser in Erinnerung zu behalten, habe ich es immer gegenübergestellt mit Dingen, die direkt dagegen stehen. Nämlich Ignoranz ist das Gegenteil von herzlichem Erbarmen. Sie herzliches Erbarmen an, leg Ignoranz ab. Wenn Paulus hier von herzlichen Erbarmen spricht, dann meint er eigentlich ein Erbarmen der Innereien. Hört sich komisch an. Er benutzt ein Bild, er benutzt ein Wort, was eigentlich für verschiedenste innere Organe benutzt wird. Wortwörtlich verstanden. Im Neuen Testament ist dieser Ausdruck sehr, sehr häufig symbolisch gebraucht, um dein ganzes Inneres zu beschreiben. Das, wie du bist. Deine gesamten Emotionen, all deine Sympathien, dein Mitgefühl, dein Mitleid. All das beschreibt er hier. Dein ganzes Sein, dein ganzes Herz soll voll Erbarmen sein. Er sagt nicht nur, zieht Erbarmen an. Er sagt, zieht herzliches Erbarmen an. Es muss in euch drin sein und heraussprudeln, dass ihr erbarmungsvoll seid. Ein Ausdruck von tiefer Freude. Das heißt in Philemon 12 Titus Herz, das ist das Wort für Innereien, Titus Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euer allen Gehorsam denkt. Es spricht von deinem ganzen Sein. Wie sollen wir sein? Voll Erbarmen. Wie ich sagte, sind das Eigenschaften, die sich auf Gott beziehen. Was bedeutet Erbarmen? In 2. Korinther 1,3 sagt Paulus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen. Oder in der Schlachter, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Gott selbst ist Vater der Erbarmung, Vater der Barmherzigkeit. In Römer 12,1 sagt wo Paulus übergeht zu den großen Aufforderungen nach den ersten elf Kapiteln im Römerbrief, schreibt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes oder angesichts der Barmherzigkeit Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Was ist Erbarmen? Was ist Barmherzigkeit? Wie habt ihr Erbarmen empfangen und erfahren? Wo ist euch Barmherzigkeit zuteil geworden, sodass ihr verstehen könnt und einordnen könnt, was Paulus hier meint, wenn er sagt, du sollst mit deinem ganzen Sein herzliches Erbarmen anziehen. Gott, er ist voll Mitleid und Erbarmen schreibt Jakobus in Kapitel 5, Vers 11. Ein Beispiel des Barmherzigen ist wer? Christus. ist immer ein Beispiel. Aber in welchem Zusammenhang kennen wir den barmherzigen Christus? Den barmherzigen Samariter? Schon gehört von ihm? Versucht euch zu erinnern an die Geschichte und an, das, an die Begebenheit dieses Samariters. Dieser barmherzige Samariter ist niemand sonst, ist niemand von euch, ist niemand von uns. Dieser barmherzige Samariter, der dem vollkommen hilflosen, zusammengeschlagenen und ausgeraubten Menschen hilft, ist Christus selbst. Er ist barmherzig. Er ist zu dir gekommen in dein Leben, als du nichts mehr hattest, zerstört warst, ausgeraubt und dem Tode nahe, wie es in dem Gleichnis heißt. Da kam Christus, nahm dich, salbte dich, pflegte dich und richtete dich wieder auf. Gab dir neues Leben. Das ist Barmherzigkeit. Und nicht das, was die Pharisäer und die Vorbeigehenden gemacht haben, wegzugucken. Zieht an, herzliches Erbarmen. Ihr stimmt mir alle zu, dass uns diese Barmherzigkeit zuteil geworden ist. Aber die große Frage heute ist, lebst du sie? Paulus hat geschrieben in den Versen, in, in Kapitel 2, Vers 13, Gott hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen, in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Gott hat sie selbst bezahlt. Deine Schuldschrift. Was für ein herrlicher Gott. Was für ein großer Retter. Und diesen Gott, diesen barmherzigen Gott, Jesus Christus, unseren Retter, beten wir an und loben wir. Und gleichzeitig werden wir aufgerufen, genau so zu sein. Und uns wird sehr bewusst, wenn wir ein bisschen über diese Eigenschaft allein schon, die erste nur, nachdenken, wie weit entfernt wir sind von echter Barmherzigkeit. Christus, er war freundlich zu dir, er war barmherzig zu dir, wo du sein Feind warst, wo du vollkommen hilflos und kraftlos warst und auch heute wo du sein Kind bist, brauchst du seine Barmherzigkeit Tag für Tag. Jeden Tag handelt Gott nicht nach dir, nach, deinen, nach dem, was du äh, dir erarbeitet hast oder verdient hättest, sondern jeden Tag ist es seine Barmherzigkeit. Und die Frage ist, gleichst du ihm? Hast du ein inneres Anliegen, ein Brennendem Herzen für Barmherzigkeit deinen Geschwistern gegenüber, in der Gemeinde. Ganz konkret zu werden, ist Barmherzigkeit unter anderem ein Gegenteil von Schadenfreude. Schadenfreude hatten vielleicht die, die dran vorbeigegangen sind, an dem Verletzten aus dem barmherzigen Samariter. Schadenfreude, Worte wie, ist nicht meine Sache, Worte wie, Pech gehabt, das ist das Gegenteil. Und selbst wenn wir sie nicht so oft aussprechen, sind das nicht unsere Gedanken? Wenn wir Menschen in Not sehen, wenn wir Geschwister in Not sehen, bist du besorgt über das Unglück deines Nächsten. Das ist Barmherzigkeit. Sorge über das Unglück meines Nächsten. Treib dich diese Sorge um das Wohl deines Nächsten zum Handeln. Nicht nur Worte wie, ich werde für dich beten und es dann doch vergessen, sondern eine echte Sorge, die dich vereinnahmt, wenn du siehst, wie dunkel das Tal ist, durch das deine Schwester gehen muss. Eine echte Sorge, die dich vereinnahmt, die dich zum Beten bringt, die so sehr in dir brennt, dass du helfen willst. Mit Gebet angefangen und darüber hinaus Zeit einsetzt, Kraft einsetzt. Das herzliche Erbarmen in finanzieller Not, in praktischen Nöten, das ist eine Seite an der wir schon genug zu knabbern haben. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Zieh herzliches Erbarmen an in Bezug auf die Sünde deiner Geschwister. Nicht nur auf die physischen Nöte, auf die geistlichen Nöte. Das ist der Punkt, an dem Gott dir barmherzig war. In Punkten, die niemand anders sieht seine Barmherzigkeit in der Vergebung deiner Sünden. Barmherzigkeit, die sich zeigt, dass du vollkommen besorgt bist über das Unglück, in das dein Bruder oder deine Schwester gefallen ist. Die Falle, die aufgestellt wurde vom Widersacher und sie oder er ist hineingefallen. Du gehst nicht dran vorbei an dieser Sünde, die du beobachtest und sagst, Pech gehabt. Hast nicht nach unten geguckt, die war auch offensichtlich die Falle. Sondern du bist opferbereit. Du reichst ihm die Hand. Genau das beschreibt Paulus in Galater 6, Vers 1, wo er davon spricht, dass wenn irgendjemand von einer Übertretung übereilt würde, eine Falle, die ihm gestellt wird, und er fällt hinein in diese Sünde, dann heißt es was? Dann sollen wir hingehen und ihm helfen. Da wird Barmherzigkeit praktisch. Nicht ein Weggucken, selbst Schuld, Pech gehabt, ist nicht meine Sache oder sogar Schadenfreude. Siehst du, bist wieder in die Sünde hineingefallen, habe ich dir doch gesagt, hast du nicht auf meinen Rat gehört. Genau da wird Barmherzigkeit praktisch für den Christus ähnlichen Ehemann wird die Sünde seiner Not und die, die Sünde und die Not seiner Frau zur Sorge für ihn, nicht zum Streitpunkt und Konfliktmaterial. Für die Christusähnliche Ehefrau wird der Fehler seines Mannes zur gemeinsamen Sorge, zur gemeinsamen Last. Und herzliche Erbarmungen, da passen Schuldvorwürfe nicht wirklich rein in diese Kleiderordnung. Zieh an, herzliches Erbarmen. Das ist der Umgang in der Gemeinde miteinander in der Familie, in unserer Umgebung, eine Besorgnis über das Unglück des Anderen. Nicht Schadenfreude. Und das schaffen wir nicht. Wir schaffen es nicht. Wir sind so selbstzentriert. Es dreht sich alles um uns. Und deshalb brauchen wir Jesus Christus. Deshalb schauen wir in dieser Situation, in, denen wir, in der wir fallen und selbst dieser Barmherzigkeit mangeln, auf den, der vollkommen barmherzig ist. Auf den, der uns bekleidet hat mit seiner vollkommenen Barmherzigkeit. Wir schauen auf Christus. Wir beten ihn an, danken für die Vergebung und versuchen wieder in seiner Kraft, diese Barmherzigkeit zu leben, zu der uns, er uns befähigt. Zieh herzliches Erbarmen an, leg Ignoranz ab. Der zweite Punkt, den Paulus nennt, ist die Freundlichkeit. Zieh Freundlichkeit an, leg deine Kälte ab. Freundlichkeit ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen wie herzliches Erbarmen. Ein Synonym für Freundlichkeit, auch in anderen Bibelübersetzungen gebraucht, ist Güte. Güte, Freundlichkeit oder Milde Gutes tun, das sollen wir anziehen. Ein anerkennendes Verhalten soll uns auszeichnen, ein liebenswürdiges Verhalten, ein Wohlwollen unserem Nächsten gegenüber. Das ist Freundlichkeit. Diese Freundlichkeit geht so weit, dass sie dich gerettet hat nämlich die Freundlichkeit Gottes. Gott hat dich so freundlich, so liebevoll angeschaut und ertragen, dass es dich zur Buße geführt hat. Römer 2, Vers 4 Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte oder Freundlichkeit zur Buße leitet? Gottes Freundlichkeit, die du erlebst an dem wunderbaren Tag von Schnee und Sonne? Von Ernte, von Saat, vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, jeden Tag. Das ist Römer 2. Diese Güte und Freundlichkeit, sie musst du erkennen. Sie kommt von Gott und sie muss dich zur Buße leiten. In Römer 11, 22 spricht Gott davon, dass wir in dieser Freundlichkeit Gottes bleiben müssen. In Epheser 2, Vers 7 schreibt Paulus darüber, wo wir die Freundlichkeit Gottes am allermeisten sehen. Einmal dürft ihr raten. Damit Gott in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte oder Freundlichkeit an uns erweise in Christus Jesus. Gottes Freundlichkeit und Milde und Güte hat sich gezeigt darin, dass er alles auf sich genommen hat und für dich bezahlt hat. In Titus 3,4 schreibt Paulus: Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Gott ist freundlich, milde und gütig. Und wo wir versagen, in dieser Eigenschaft erinnern wir uns an seine vollkommene Perfektion der Freundlichkeit und streben danach, dasselbe zu tun. Kolosse 1,21 beschreibt Paulus diese Freundlichkeit als euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat Gott jetzt versöhnt. Wie trittst du Menschen gegenüber? die dir feindlich gesinnt sind. In diesem Moment war Gott dir freundlich gesinnt. Du bist sein Feind und er ist freundlich und gütig. Er rettet dich. Seine Güte zeigt er in Jesus Christus, in der Vergebung. Seht ihr, wie weit Freundlichkeit reicht? Wie viel mehr es ist, als einfach nur das dauerhafte Lächeln, das jede Kassiererin eingeübt hat. Freundlichkeit ist was anderes. Zieh Freundlichkeit an, heißt, all diese Schwierigkeiten zu tragen, und für die Lösung beizutragen, sogar selbst zu zahlen, das hat Gott zumindest für dich gemacht. Gott ist freundlich. In Zephania äh, 3,17 wird Gott beschrieben als, ein, als er, der sich freut über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Bist du deinem Nächsten freundlich und nachsichtig? gegenüber eingestellt. Kommst du ihm entgegen, trägst du Schwierigkeiten und bleibst freundlich, bleibst milde, bleibst nachsichtig, übst Barmherzigkeit. Diese Person, die freundlich ist, sie ist genauso um das Wohl seines Nachbarn, seines Nächsten bekümmert, wie um das eigene. Selbst zu Menschen die ihn hassen und nicht mögen. Das ist Freundlichkeit. Wenn wir uns erinnern, was Paulus beschrieben hat, was wir ablegen sollen, dann waren wir einst zornig, wütend, boshaft, lästernd und jetzt sollen wir sein und sind wir voll herzlichem Erbarmen, voll Freundlichkeit und Güte. Was für ein Unterschied. Zieh Freundlichkeit an, leg Kälte ab. Als nächstes sehen wir, wie Paulus die Demut anspricht. Zieh Demut an und leg deine Arroganz ab. Demut. Demut ist das Gegenteil von Selbstliebe. Demut ist das Gegenteil von Einbildung von Selbstgefälligkeit, von Selbstverliebtheit. Ein Mensch, der demütig ist, dreht sich nicht mehr um seinen eigenen Bauchnabel. Das ist Demut. Demut war schon immer und ist es heute noch ein Wort, das nicht eine Eigenschaft, die nicht erstrebenswert ist. Demut ist ein Niedrigsein, Wortwörtlich niedriger sein. Und zur damaligen Zeit von Jesus und den Aposteln war es nicht erstrebenswert. Es war immer eine negative Bezeichnung, niedriger zu sein, demütig zu sein. Und es hat Christus selbst gebraucht, Paulus und die Apostel, um aus diesem Wort Demut nicht ein negatives, sondern ein zu erstrebende Tugend zu machen. Demut ist das, was Christus gekennzeichnet hat. Demut bringt dich zu Gott. Christus selbst ist demütig. Demut ist das, was du brauchst, um den anderen höher zu achten als dich selbst. Philippa 2.3. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut ist das, was Christus gezeigt hat, als er sich entschieden hat, alle Rechte und Reichtümer des Himmels aufzugeben und Mensch zu werden. All seine Rechte aufgegeben hat und Mensch wurde, sich erniedrigte bis zum Tod am Kreuz, Philippa 2,8. Demut beinhaltet Erniedrigung. Das hat Gott für dich getan. Christus ist wirklich demütig. Zieh du Demut an. Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. 1. Petrus 5. Paulus, er hatte das Recht. Bezahlt zu werden für seine Reise und Evangelisation und dieses Recht nimmt er nicht in Anspruch in einigen Fällen, so in 2. Korinther 11, sondern sagt, ich habe mich selbst erniedrigt. Ich war demütig. Ich habe dieses Recht in dem Zusammenhang der Bezahlung nicht angenommen. Das ist Demut. Etwas nicht annehmen oder einfordern, was dir zusteht. Nicht, was du gerne hättest. Was dir vollkommen rechtmäßig zusteht. Interessant ist, dass es diese Demut auch falsch gibt. Es gibt falsche Demut. In Kolosser 2, 18 schreibt Paulus von Menschen, die dich um den Kampfpreis bringen, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt. Interessant. Es scheint so, als wäre das echte Demut, aber lest weiter in Vers 18 und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Also das passt nicht mit Demut zusammen. Scheinbare Demut in einem Bereich wird offenbar wenn sie nicht durchgängig ist, wenn das Charakter am Ende doch aufgeblasen ist und von sich selbst überzeugt. Falsche Demut, vor der Paulus warnt. Paulus Demut zeigt sich darin, dass er die Gemeinde höher achtet als sich selbst. In Kolosse 1,24 schreibt er, wie er sein ganzes Leben hingibt zum Wohl der Gemeinde, zum Wohl eines anderen. Und dieses Denken, diese Eigenschaft wird Christus an vielen Stellen zugeschrieben. Eine dieser Stellen ist Zachariah 9,9, in denen von Christus geschrieben wird: Locke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. So weit, so gut. Aber. Es geht weiter. Demütig und reitend auf einem Esel. Das passt nicht. Jauchzt, euer König kommt. Ja, schön. Aber demütig und auf einem Esel, das passt nicht. Weil demütig heißt, sich selbst niedriger zu sehen. Welcher König würde das tun? Jesus Christus. Hat es getan. Er ist vollkommen demütig. Demut, sich selbst erniedrigen, wird dem Kind zugeschrieben, was Jesus auf den Armen hält. Ihr kennt die Stelle: "Lasst die Kinder zu mir kommen." Das Kind kommt und Jesus sagt was: "Wenn ihr nicht werdet wie eins dieser Kinder, könnt ihr nicht gerettet werden. Ihr könnt nicht ins Reich Gottes kommen." Demut zeigt sich darin dass die Hilflosigkeit anerkannt wird. Hilflosigkeit anerkannt wird. Wie ein Kind seine Hilflosigkeit anerkennt. So wie mein Sohn heute Morgen, nachdem er versucht hat, die Flasche zu öffnen, um zu trinken, vollkommen selbstverständlich sie mir reicht, um sie zu öffnen. Wie ein Kind Einfach anerkennen, dass wir Menschen sind und Gott Gott ist. Das ist Demut. Demut lässt dich für deinen Nächsten aktiv werden. Demut lässt deine Wünsche in den Hintergrund rücken. Wenn der Vater sein Hobby vertagt, stattdessen dem Kind hilft, wenn die Ehefrau am Abend noch in die Küche geht, um dem Mann eine Freude zu bereiten. Eigene Rechte in den Hintergrund stellen, ist Demut. Wenn der Arbeiter Überstunden leistet, statt rechtzeitig ins Fitnessstudio zu kommen. Die Nöte und Wünsche des anderen höher achten als meine eigenen. Demut beinhaltet Opferbereitschaft, den anderen höher zu achten. Es ist genau entgegengesetzt zu all diesen selbstsüchtigen Eigenschaften und Kleidungen, die wir ablegen sollen. Wie Unzucht, die sich um uns selbst dreht, Habsucht, die sich um uns selbst dreht, Leidenschaft, die sich um uns selbst dreht. Demut gibt sich dem anderen hin. Demut ist es, was hinter freigiebigem Spenden steht. Unter anderem Paulus in 2. Korinther 9,7 sagt, jeder nehme, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdross oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Meine Wünsche hinter die des Anderen stellen. Demut motiviert dich zum Dienst in der Gemeinde. In Opferbereitschaft. Demut Steht hinter der Liebe zu allen Menschen, zu Ausländern und zu Schwachen. Es ist unter anderem Demut, deine Komfortzone zu verlassen, um das Wohl des anderen Willen. In Kolosser 3,11 heißt es, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbars Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Demut achtet den anderen höher als sich selbst. Demut steht hinter der Aufforderung zur ehelichen Gemeinschaft, in 1. Korinther 7, wo Paulus davon schreibt, dass der Leib nicht uns gehört, sondern unserem Ehepartner. Demut ist das Gegenteil von Selbstliebe. Und all diese Beispiele sind nur einige Beispiele, die übrigens aus Kolosser 3 kommen, einige Beispiele, um zu zeigen, wie Demut aussieht. Und es ist nicht so, dass du sagen würdest und da sitzt, ja, ich glaube an Jesus, aber das kann ich nicht. Falsch. Falsche Aussage. Denn Christus selbst hat dir diese Fähigkeit gegeben, als er dich zum Neuen geboren hat. Und wenn du sagst, ich kann es nicht, dann sagst du damit, ich bin nicht gerettet. Ich habe diese Fähigkeit nicht. Ich kann nicht herzliches Erbarmen ausüben, Freundlichkeit ausüben, Demut, wie die Bibel sie definiert, ausüben. Es ist Gottes Kraft, die uns befähigt, das zu tun. Zuletzt, Kurz die Sanftmut und die Langmut. Zieh Sanftmut an und leg dein Aufbrausen ab. Zieh Sanftmut an und leg dein Aufbrausen ab. Ein sanftmütiger Mensch ist jemand, der nicht leicht provoziert werden kann. Und ihr seht in vielen dieser Kleidungsstücke, dieser Aufforderung, enge Zusammenhänge. Deswegen können wir auch immer schneller werden. Ein sanftmütiger Mensch wird nicht aufbrausend. Er wird nicht je zornig, sondern er hat sich unter Kontrolle. Sanftmut hat seine Wurzel darin, dass dir bewusst ist, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Du musst dich nicht aufregen. Du kannst ruhig bleiben. Weil du weißt, egal was passiert, egal was jemand dir gerade an den Kopf geschmissen hat, Gott ist unter Kontrolle. Ich brauche nicht aufbrausen. Ich bleibe sanftmütig. Sanftmütig ist nicht eine Schwäche, sondern sanftmütig ist eine Stärke, eine Entscheidung, Fähigkeiten, die ich habe, nicht einzusetzen, sondern ruhig zu bleiben. Jemand hat es beschrieben als Kraft unter Kontrolle. Wir haben uns im Griff. Nicht nur nach außen hin und innen drin explodieren wir trotzdem, sondern in allem. Jakobus 3 fordert uns auf in Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Die Gegenüberstellung, wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das Gegenteil von Sanftmut ist Neid und Selbstsucht. Christus, müssen wir nicht groß drüber sprechen, wie sanftmütig er war, wie er seine ganzen Fähigkeiten unter Kontrolle hatte. Allem voran am Kreuz selbst oder in der Kreuzigungsvorbereitung, wo die Menschen ihn verletzten, anspuckten, erniedrigten und er hätte noch nicht mal mit dem Finger schnipsen müssen und hätte die Macht gehabt, die Situation zu ändern. Er ist sanftmütig. Früher als du nicht Gottes Kind warst, hat sich dein Leben um dich selbst gedreht. Du warst wie ein voll praller Luftballon, der in einer kritischen Situation wie an eine Nadel gekommen ist und was passierte? Explodiert. So werden wir beschrieben. Zorn, Wut, Bosheit. Vers 8 Aber jetzt ist unsere Natur wie ein Nadelkissen. Man kann immer und immer wieder reinstechen und es passiert nichts. Ruhe. Die Nadel gehört sogar dahin. Das ist der Unterschied von Sanftmut. Ohne Anfeindung das zu tun, die, die, ohne sich zu wehren, die Anfeindung anzunehmen, Leid zu tragen, zieh Sanftmut an. Bleibst du sanftmütig, freundlich und mild, in guten wie in schlechten Ta Tagen? Oder erkennt man dein Gemüt schon an deiner Halsschlagader? Sanftmut zeigt sich wiederum auch nicht nur im Alltag, sondern im Umgang mit Sünde. In Galater 6,1, den ich vorhin schon frei zitiert habe, heißt es, so helft ihr, wenn jemand in Sünde gefallen ist, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Jemandem, der in Sünde gefallen ist, Geben wir nicht ein paar Ohrfeigen. Selbst Autorität, die wir hätten, wird nicht ausgeübt, sondern im Geist der Sanftmut heißt, milde und freundlich dieser Person aufzuhelfen. Und wir müssen aufhören, unsere Reaktionen irgendwie heiligen Zorn zu nennen. Wir müssen sie Sünde nennen und Sanftmut anziehen. Zieh herzliches Erbarmen an, leg Ignoranz ab. Zieh Freundlichkeit an, leg Kälte ab. Zieh Demut an, leg Arroganz ab. Zieh Sanftmut an, leg Aufbrausen ab. Und zieh Langmut an und leg Bitterkeit ab. Langmut ist die Fähigkeit zu warten. Die Fähigkeit zu warten in den schwierigsten Umständen. Geduld und Langmut. Langmut spricht im Speziellen, im Vergleich zu Ausharren, spricht Langmut von dem Ertragen von schwierigen Menschen. Ausharren spricht vom Ertragen von schwierigen Situationen, primär. Langmut anziehen, schwierige Menschen sehr lange ertragen und sie lieben. Das ist Langmut. Egal in welchen Umständen, man kriegt dich nicht zur Zornglut. Gott ist langmütig mit dir. Gott ist langmütig. In 2. Mose 34 ist das seine Beschreibung. Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzige und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Gott ist langmütig. Römer 9, 22 macht deutlich, dass seine Langmut den Zorn über das Gericht der Sünde aufhält. In seiner Langmut wartet Gott und rettet einen Sünder nach dem anderen, bis alle Schafe in der, seiner Herde sind. Seine Langmut gegenüber all den auf ihn zornigen Menschen hält ihn zurück. Paulus betet in Kolosser 1,11 um Langmut bei den Kolossern und er, schreibt, er sagt ihnen, dass diese Langmut aus Gottes Kraft kommt. Niemand kann schwierige Menschen lange ertragen. Unmöglich. Man muss irgendetwas unternehmen und geschweige denn ihnen noch Gutes tun. Was sagt Paulus in Kolosser 1,11? Aus Gottes Kraft gestärkt, mit seiner Macht, sollen wir langmütig sein. Paulus, er sagt, dass Christus an ihm Langmut erzeigt hat, gezeigt hat in 1. Timotheus 1,16 zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden. Das heißt, Paulus sagt, wenn, wenn Jesus schon mit mir so langmütig war, der ich so ein großer Sünder bin und Gott mich so lange getragen hat, das ist großer Trost für dich, dass Gott auch mit dir langmütig ist. Er trägt schwierige Situationen und Menschen. Das sollen wir anziehen. Uns als geduldig erweisen. Mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben. Zeitweilig ganz bewusst diese Dinge zurückzustellen. Eine Fähigkeit, die mit Hoffnung verbunden ist. Langmut hat die Hoffnung darauf, dass Gott eingreifen wird an irgendeinem Punkt. Das ist die Kraft, die wir haben. Langmut hat uns zur Umkehr geführt. Und viele Christen, sie haben eine Schleudersitzmentalität. Eine Schleudersitzmentalität, sobald eine Schwierigkeit kommt, greift man nicht zur Langmut und durchsteht sie, sondern man zieht die Reißleine und schnell weg. Langmut erträgt schwierige Umstände und schwierige Menschen. Auch da, wo du einen Ausweg hättest, erträgst du. Es geht nicht um Situationen, wo du nicht anders kannst, sondern selbst wenn du kannst, erträgst du in Langmut. Zieh Langmut an und leg Bitterkeit ab. All das zeigt uns, wie weit entfernt wir sind vom Charakter Gottes. Aber Christus selbst, ihn beten wir an und er ist so herrlich und groß, er hat dich nicht ignoriert, sondern er hat sich herzlich über dich erbarmt. Er war nicht dein Feind, sondern er hat dir nicht Kälte oder Herzlosigkeit, sondern Freundlichkeit und Güte entgegengebracht. Christus war nicht arrogant, er war nicht selbstsüchtig, sondern er verließ den Himmel in Demut. Christus ließ sich nicht aufbrausen durch Anfeindungen von Menschen um ihn herum, durch Anfeindungen von dir, sondern er war sanftmütig und langmütig gegenüber von uns. Daran müssen wir uns erinnern, was Gott getan hat. Und erinnert euch an Kolosser 2, Vers 9, wo Paulus geschrieben hat, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. So weit sind wir gerade gekommen. Christus ist vollkommen in all diesen Eigenschaften. Aber erinnert euch, der Vers geht weiter. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du in diese Eigenschaften Gottes hineingenommen. Du hast sie bekommen zum Zeitpunkt deiner Rettung. Alles hast du bekommen zur Gottseligkeit. Gebrauche es, zieh es an, werde aktiv und wachse in diesen Eigenschaften Christi, die er dir gegeben hat, die du inne hast, weil du in Christus bist. All diese Eigenschaften sind unsere neue Kleidung, sind unsere neue Identität und ist das, was wir, wonach wir suchen, nämlich das, was droben ist. 3 Vers 1, wo Christus ist. Und dieses Geheimnis, dass Christus in uns lebt, was Paulus in 1 Kolosser 1, 27 angesprochen hat, das muss vom Geheimnis zur Realität in deinem Leben übergehen. Christus in uns. Und wir Christus ähnlicher. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern. Und wenn es euch so geht, wie es mir in der Vorbereitung ging, dann brauchen wir Zeit mit unserem Herrn. Genau jetzt. Weil dieser Maßstab, den sein Wort anlegt, so hoch ist. Und ich möchte euch bitten, dass ihr die drei Minuten jetzt verwendet und einfach dem Herrn euch an ihn erinnert, an seine Gnade, an unser Zu-Kurz-Kommen und sein Opfer einmal mehr in Vergebung und Barmherzigkeit annimmt, Und dass wir ihn bitten, jeder für sich darin zu wachsen und die Garderobe aufzuräumen mit allen anderen Dingen. Bleibt sitzen dazu und ich schließe in drei Minuten mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir sind zerbrochen vor dir. Wir erkennen unser Zu-Kurz-Kommen. Wir sehen, Herr, wie herrlich und gnädig du bist. Wir erkennen in deinem Wort, in diesem Spiegel, in den wir gerade hineingeschaut haben, wie dreckig wir sind, wie häufig wir zu kurz kommen. Herr, wie wir unbarmherzig sind, unfreundlich, um uns selbst uns drehen, aufbrausen, Herr, schnell Urteile fällen, statt lange zu tragen, bitter werden, angefangen in unserem Herzen, Herr, in unseren Beziehungen, in der Familie, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde, in den Beziehungen, auf der Arbeit unter Freunden, o Herr, und wir haben gesehen, wie groß und herrlich du bist, unser Gott, unser Retter. Du bist es allein würdig, angebetet zu werden. Dich wollen wir preisen und loben für dein herzliches Erbarmen, für deine Freundlichkeit, für deine Sanftmut, Demut und Langmut, die du so oft schon in unserem Leben erwiesen hast. O oh Herr, wie gehen wir in Anbetracht dessen mit anderen um? Schenk du Gnade. Danke, Herr, dass du uns gerechtfertigt hast. Dass dein Blut diese Sünde, die uns jetzt bewusst geworden ist durch dein Wort, schon getragen hat. Dass wir uns jetzt im Abendmahl erinnern dürfen, Herr, wie groß und gnädig du bist. Dass du am Kreuz für genau diese großen Sünden unseres Herzens, die oftmals niemand sieht, wie du sie getragen hast, wie du die Schuld, den Lohn dieser Sünde, den Tod auf dich genommen hast und uns Leben gegeben hast. Herr, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für die neue Geburt, die du uns geschenkt hast, für das neue Leben für diese Fähigkeiten, die du in uns hineingelegt hast. Und wir möchten uns mehr und mehr erinnern daran, wie und auf welche Art und Weise du diese Charaktereigenschaften zeigst und dich imitieren, so sodass wir als deine Kinder mit dir verwechselt werden, wenn man uns sieht. Zum Verwechseln ähnlich. Darum beten wir, Herr, zu deiner Ehre. Amen.